0: Não adianta a gente tentar militar e, e mudar, sério, assim, se a gente não vê o que está acontecendo na gente. Então, tem pessoas falando isso, tem grupos praticando isso, não é só leitura. Então, a gente precisa ser um pouco mais deliberado com o que a gente consome. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O Tishnadhan fala disso em termos de nutrição. Nós somos nutridos o tempo todo pelas nossas relações, pelo que a gente vê de mídia. Assim, tudo que a gente vai jogando na nossa mente, meio que vai criando marcas ali. Então, a gente deveria se fazer essa pergunta muito séria e com muita frequência. assim, Com o que, que eu tô me nutrindo e com o que, que eu tô nutrindo os outros?
1: Seres de todos os reinos, bem-vindos ao... Eita, porra. Sim, ô Marcos, chega aí. Senta aí. Então, eu te chamei, velho, porque eu tava editando o programa aqui, mas aí eu percebi que você falou um monte de coisa... Absurda, cara, você foi preconceituoso, foi homofóbico.
0: Eu não sou homofóbico, eu só não gosto de, do Jean Wyllys, mas o Clodovil, agora que ele morreu, eu tô de boa com ele. Porra, sério, Marcos? O que tá acontecendo, véio? Não, eu tava só cumprindo ordens. Oi? Ordem de quem, cara? Não tô te reconhecendo. Assim, vocês devem, todo mundo, todos de nós, eu já
1: fiz muito isso, sei lá. Não, não é todo mundo. E sim, você já fez, mas tem uma hora que você tem que reconhecer e começar a mudar isso. E eu queria dizer que você tem razão. Ah, eu sei que tenho. E, ó, tem essas brincadeirinhas com a sua namorada no programa também que eu não sei, não. Sei lá, você tá com ciúmes? Você... Ciúmes, bicho. Não é isso, não? pô.
0: Sei lá, você começa a ter comportamentos que nem... você nem sabe porquê, mas que vem dessa base de uma mente que não tá vendo tudo, né?
1: Sim, isso é verdade. Eu preciso reconhecer. Bonito, né? Obrigado. Mas depois a gente conversa disso, então. Vai ter umas coisas que a gente vai precisar falar com o Alisson também.
0: Pô, será que a tia dele não consegue conversar com ele em algum momento, assim?
1: Tá, a gente vê. Mas eu não sei se eu vou colocar essa sua entrevista no ar, não. Sério, Marcos, tô preocupado.
0: Vai, vai, vai se aqui, meu Deus.
1: Seres de todos os reinos, bem-vindos a mais uma edição do Coemergência. E só pra deixar claro, eu tô me referindo à edição mesmo. Isso que rolou agora foi uma inocente piada com o nosso entrevistado da vez, o nosso querido Marcos Teles para introduzir o tema do dia e demonstrar o poder que tem uma narrativa construída com pouco cuidado e muita má-fé. Foi uma fake news, para castigá-lo pelo longo chá de cadeira que ele deu em todos nós, dizendo que não estava pronto para falar no podcast, mesmo morando no quarto mais próximo da lavanderia de toda a casa. Agora falando um pouco sobre ele aqui. O Marcos atua como professor e pesquisador na área de História e está terminando, já faz alguns anos, um doutorado em Filosofia da História. Falta pouco agora, hein, Marquinhos? Nessa gravação, ele falou sobre como a gente usa as narrativas para construir sentido para um mundo que não tem tanto sentido assim, e também para construir identidades para nós mesmos e para os outros. Falamos também sobre como é importante a gente não pensar que vai conseguir construir uma identidade estável e de como é melhor reconhecer os outros não pelas histórias que eles aprenderam a contar sobre si mesmos, mas pela sua própria condição de seres livres, sempre capazes de se narrar de outras formas, cheios de elementos não capturáveis pela linguagem. Enfim, foi uma bela conversa e a gente está mega feliz de poder fazê-la poder chegar até vocês. Se você se interessar pelo que o Marcos está falando aqui, a gente aproveitou a divulgação desse episódio para estrear também uma sessão de textos no site do CoEmergência, coemergencia.com.br, onde você pode conferir outras contemplações advindas dessa mente brilhante. Então vamos chamar ele, começar o papo, aproveitem. Ô Marco! Bom, nova edição do CoEmergência no ar, então, e a mesa de hoje. Sendo composta por nossos queridos... Felipe, né? O novo... <risos> o antigo Alisson Grande, o novo Felipe, como vai?
2: Tô bem, Daniel, valeu. <risos>
1: Kaline Vieira.
2: Oi, tudo bom? Tudo bem.
1: Manuela Laranjeira. Oi, gente. Ana Boeiro.
3: Oi, pessoal.
4: Oi, Dani, bom dia.
1: Bom dia. Eu sou Daniel Cunha. E hoje, nosso convidado, depois de muitas insistências, muitas dificuldades... É ninguém menos do que nosso querido, o historiador, Marcos Teles. Bom dia, Marquinhos.
0: Bom dia, Dani Boy. Bom dia, pessoal.
1: <risos> a gente está convidando o Marcos há muito tempo e ele tem enrolado a gente, que ele está com tra bastante trabalho também nos últimos tempos. Ele vem fazendo esse mestrado em Yale sobre...
2: <risos>
1: <risos> sobre esse tema das narrativas. em mestrado em... bíblico. Um mestrado bíblico. <risos> um mestrado bíblico. <risos> O Marcos está estudando a relação entre linguagem e experiência. né? Na história, ele contou para gente que as pessoas têm uma expectativa grande de estarem estudando as verdades sobre o passado, algumas coisas que realmente teriam acontecido. E o estudo do Marcos vai um pouco no sentido de tentar esclarecer se é isso mesmo ou se isso é um pouco mais flexível. né? Uhum. Marquinhos, conta para gente um pouco desse teu... É, doutorado só para a gente ter uma base e começar essa conversa. Tá. Doutorado, né? Inclusive, eu falei que era mestrado em EU, mas é um doutorado.
0: É. Menti retrativamente. É, só... <risos> é
4: em EU, mas não... <risos> <risos> não é. Na verdade é naval,
0: Vale, saiu de, navale, <risos> de <digitário> errado ali. <risos> Aliás, esse é um ótimo exemplo já de, dessa questão da verdade no, no mundo contemporâneo, né? De, enfim, o ponto básico desse debate que eu estudo. Uh, ele reside no fato de que, ainda que a gente diga verdade sobre o passado ou sobre a nossa vida, é, quando a gente diz essa verdade, a gente tende a organizar os eventos verdadeiros numa forma narrativa. Uh, e uma narrativa, ela produz um sentido. E quando ela produz um sentido, esse sentido das coisas não vem do passado ou do mundo. Então, esse estudo, num certo sentido, e para falar num termo que a gente usa mais assim aqui no podcast ou nos papos, ele é um sentido produzido. Então, isso quer dizer que a realidade humana, o jeito que a gente compartilha o mundo, ele é feito. Ele envolve a nossa observação, ele envolve a maneira pela qual a gente produz sentido. Tem um filósofo que se chama Arthur Danto, ele diz que a narrativa é a metafísica da vida cotidiana. Então, ele diz assim, o jeito que a gente usa a linguagem no dia a dia... Uh, ela, o tempo todo, ela é perpassada de narrativas e a gente, isso meio que fica como a, a nossa operação básica da mente, é estabelecendo esse tipo de conexão. Então, assim, é legal a gente ter em mente como as narrativas funcionam, para a gente perceber um pouco sobre como a luminosidade da mente opera, num certo sentido, assim, sobre como a gente constrói isso. Uh, um exemplo que ele dá, ele tem essa, essa, esse termo que ele chama de frases narrativas. Então, ele diz... Pega uma frase, por exemplo, quando a gente fala assim... A Guerra dos 30 Anos começou em 1618. A gente fala isso... A nossa, a nossa fala cotidiana é cheia de frases, assim. Não é só profissionais, historiadores que falam. Quem nunca falou isso no Café da Manhã, a Guerra dos 30 Anos, começou em 1618. É, aí ele diz... Imagina assim, alguém no começo... Alguém em 1618 nunca teria como falar essa frase. Só ser um, um louco... Uh, e a gente fala, então, essa, essa frase só é possível em 1648, quando a guerra acaba e, e consensualmente as pessoas decidem usar esse nome. E a gente fala assim o tempo todo. A gente conta, por exemplo, oh, conheci minha esposa tal dia. Quando você, só que quando você conheceu aquela pessoa, ela não era sua esposa. E, é claro, não, o objetivo não é a gente purgar a linguagem disso tudo para a gente conseguir, então, falar tudo certinho, não é isso. O, o que a gente precisa ver é que as conexões que a gente faz entre os eventos, elas têm sempre esse grau de abertura, assim. Elas dependem do que acontece depois, das conexões que a gente quer fazer. Então, isso faz com que o sentido dos eventos sempre esteja em aberto, porque as coisas estão sempre mudando. Então, novas conexões sempre vão sendo possíveis. Um, outro, um exemplo que eu acho muito bom disso é sobre... Quando a gente fala na Primeira Guerra, por exemplo. A gente fala, bom, Gravilo Príncipe matou o Francisco Ferdinando dando início à Primeira Guerra. Então, ele foi quando ele foi matar o cara ali, ele, ele não foi dar início à Primeira Guerra. Ele foi resolver um conflito regional com... Uh, enfim, com os meios que ele achou adequados lá. É, e aí ele não começou a Primeira Guerra. Ele fez um ato e aí isso teve consequências inesperadas. Isso começou um conflito... E esse conflito só vira a primeira guerra quando tem a segunda guerra. Então, quer dizer, é tudo tem uma abertura gigante em como, quando a gente fala. Aí a gente cria uma espécie de um determinismo retroativo. Enfim, a gente vai fazendo isso o tempo todo na vida, né? Então, um ponto básico seria só assim. A gente vê que isso acontece.
4: Marcos, é, isso que você estava falando, da gente conseguir nomear os acontecimentos... É, do passado só no presente, como você falou, da Primeira Guerra. Uhum. É, e como é que a gente sabe se está compreendendo o, o, o que aconteceu no passado de maneira adequada? Assim, aí vamos pensar no exemplo que aconteceu agora. Vou levantar essa, esse. esse... Esse, esse assunto, uhum. tipo, agora nas eleições e um grupo falando que não houve ditadura, que não uhum. houve golpe, houve revolução, ou que não houve nada, porque quem viveu naquela época, assim, não, não fez diferença o que aconteceu. Como a gente consegue compreender e, e se apoiar numa noção de história, de verdade mais adequada, sem cair nesse relativismo?
0: Uhum. Eu acho que a gente tem dois inimigos, digamos assim, para pensar nisso, que é, um primeiro é a gente ser, assim, achar que existe uma verdade pronta no passado. E o, sentido, e o segundo é achar que isso significa que, então, é tudo relativo e vale tudo. Por exemplo, golpe e revolução, eles realmente são conceitos, então eles realmente são forma de, formas de olhar. Então, se a gente diz assim, o que aconteceu no Brasil foi um golpe... Aliás, galera, foi, né? Convenhamos. É, em 64. É, se a gente parece que se a gente disser que foi, disser que foi um golpe, realmente isso está na linguagem, é uma forma de olhar o, o que aconteceu. Mas isso não quer dizer que bom, ah, é só um, um, um conceito, eu vou falar, eu vou fazer outros barulhinhos, eu vou fazer revolução, porque enfim, são só barulhos, então tá livre. Só que não, a gente tem um acordo intersubjetivo, mais ou menos assim, de, um, é, uns com os outros, né? De como usar certas palavras. Então, por exemplo, a gente, quem fala que não foi golpe, a pessoa, no, no caso do golpe de 64, ainda tem um outro debate sobre o... Que, aliás, é um exemplo dessa discussão de Primeira Guerra Segunda Guerra, digamos. O Brasil passou por um golpe, isso foi algo traumático. Aí a palavra golpe agora passa a ter um peso, então, quando a gente usa de novo, discutindo o que aconteceu com a Dilma, discutindo o impeachment, essa palavra fica meio que carregada do passado também, de conectar com outro golpe que aconteceu. Então, esse é um exemplo de, de como isso opera, né? Ah, bom, retomando. Então, se eu digo que o golpe está na linguagem mesmo, porém, a gente tem um acordo de como usar essa linguagem. E quando as pessoas dizem que não foi golpe, eles não estão propondo reformular o conceito. O que eles estão dizendo é o mundo para qual esse conceito opera, tá, as coisas não aconteceram. Por exemplo, eles negam a existência de torturas. Então, eles não estão propondo uma rediscussão do conceito de, de ditadura, sei lá. Eles estão dizendo que não, eles estão negando coisas que aconteceram. Aí, o que, que tortura significa, ou sei lá, isso tudo bem, isso pode ser aberto à discussão. Mas aconteceu tortura, assim. a gente concorda mais ou menos em como a gente usa a palavra tortura e o que faziam nas pessoas, convenhamos, são coisas que são tortura, sim. Então, nesse nível existe verdade e se a gente começar a relativizar demais, a gente se perde também. Ah, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que adotam essa postura de simplesmente negar as coisas, eles não estão sendo bem relativistas, eles estão sendo assim super... Não, existe verdade absoluta mesmo e é a minha, inclusive. E aí sustenta um absurdo baseado em, digamos, a gente está aqui, eu vou dizer que não tem um microfone na sua frente. Você vai dizer, não, tem? Eu estou vendo? Então, eles, eles não estão tanto nesse campo do, de entender como a gente produz os conceitos e de entender que pode ter outras visões, né? Estão meio que negando o senso comum, a possibilidade de a gente falar sobre um mesmo mundo.
4: É, eu estou entendendo e aí eu estou supondo algumas conversas o que eu participei ou que eu vi. Então... Ah, houve tortura. Uhum. Alguém fala. Não, mas ali estavam tentando combater o terrorismo. Uhum. Então, aí justifica a violência que estava acontecendo ali, trazendo outro argumento, é. que para algumas pessoas não tem nenhum sentido, né é. para mim não teria, mesmo que fosse, que né? não é. era o caso. É, mesmo que né? fosse. Mesmo que fosse. E aí é, eu fico pensando, até onde a gente consegue ir né? nessa conversa com o outro para chegar nesse lugar comum? Porque de imediato, dá uma vontade de se meio que parar essa conversa, uh. né? Tipo, meu, você tem uma visão que eu não consigo acessar, é uma, um, 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 são pressupostos que eu não consigo é, estabelecer um diálogo com você, né? Sim. E aí, como estabelecer um diálogo, diálogo com uma pessoa que parte de, de, desses referenciais? É possível...
0: Então, esse tema, ele ficou realmente muito vivo, inclusive em como a gente conversava, né, Kaline? É. <risos> que é... é impossível conversar com certas pessoas. E quando a gente conversava, eu e você, de modo geral, parecia que as posições eram... E eu queria rejeitar esse... essa coisa que eu vou dizer, mas assim, eu, de modo geral, tentando te convencer. Não, dá sim, não sei o quê e tal. E... e você enfatizando que, em certos contextos, é, é difícil. E eu queria dizer que você tem razão. Nossa, <risos> obrigada. Chegou esse momento. Não, mentira. Não é isso que eu ia dizer. Eu queria, <risos> queria abrir o coração aqui. aqui. Não, eu queria, o que eu acho é o seguinte. A conversa, ela precisa, ela precisa que as pessoas envolvidas estejam de boa fé. Eu, inclusive, vou espero que a gente entre depois um pouco nessa ideia do o que, que é má fé ou um termo equivalente que é a corrupção de consciência, que eu comentei com vocês ontem. né? E as pessoas têm que estar de boa fé na conversa. A boa fé não é a capacidade de entender tudo, não é estar falando verdade no sentido de estar entendendo. Mas, nesse caso, assim, simplificando um pouco, a gente pode dizer que é uma espécie de uma honestidade. Então, digamos, se a gente vai discutir o que aconteceu... Imagina que a gente brigou no café da manhã, sei lá. Aí a gente vai discutir o que aconteceu a gente precisa, as duas partes envolvidas para elas conseguirem se comunicar, elas precisam criar esse mundo comum, assim, de reconhecer, de não negar, digamos, fazer um gaslighting contigo, lá, dizer que certas coisas que os dois sabem que aconteceu, não aconteceu. Então, aí, a partir daí, a gente vai tentar chegar a um acordo do que, enfim, de quem estava certo, de quem estava errado, do que deve ser feito e tudo mais... Aí o que, que acontece, principalmente com as redes sociais, é que essa espécie de confiança mútua, a gente poderia até dizer assim, uma espécie de uma amizade mútua, uh, essa confiança mútua ela não tem se estabelecido e é muito fácil não estabelecer e ter uma relação meio objetificante com o outro quando a pessoa está por trás de uma tela, ou quando está no Twitter, mais ainda, né? Então precisa dessa boa intenção, assim, dessa honestidade nesse sentido. Um, tinha um vídeo, eu vou, depois a gente pode passar esse link nos créditos, porque eu não lembro o nome agora do canal. Uh, acho que é Inuendo Studios, algo assim. Aí tinha um, um vídeo que era The Outright Playbook, que era falando como esses, com a militância de extrema-direita tem agido. Aí eles dizem esse caso, digamos. Se você fez um vídeo no YouTube e aí chega alguém simplesmente com uma acusação rápida, tipo é, Ah, isso aí é coisa de esquerdista, comunista, exista, abortista, etc. Não. Feminazes. <risos> aí a pessoa simplesmente jogou uma acusação. Então ela não se engajou com o que você falou. Aí quando você dá um argumento longo explicando que não é o caso, ela também não vai. Ela vai simplesmente trocar a acusação. Ah, mas a Xuxa gravava a mensagem ao contrário, sei lá o que. <risos> e aí meio que troca. E... Então, se a pessoa não tá se engajando, é... não faz sentido tentar ter essa conversa. Porque acho que a gente deveria olhar essa primeira coisa assim: a pessoa tá de boa fé? Se a pessoa tá de boa fé, tá. Aí rola, dá para tentar. Mas precisa desse acordo básico. Ah, e aí, sobre o fator redes sociais, tem a segunda coisa que eu acho que a gente devia olhar muito, que é assim, a gente tem que usar os meios de se comunicar dentro do que eles permitem. Então, por exemplo, se eu fosse deixar bilhetinhos por baixo da porta para você lá no quarto, assim, isso pode ser útil, sei lá, não quero te acordar e quero avisar que fiz café, eu boto lá. Isso é super útil. Mas se a gente for, imagina que a gente tem que conversar algo sério, a gente precisa se entender. E aí eu vou começar a te tentar. Eu te passo um bilhetinho, aí eu vou pro meu quarto, aí me passa um bilhetinho. Aí alguém pega o meu bilhetinho, olha o que, que esse cara tá falando, sem o contexto. Tem café, não sei o que. O café foi usado no Brasil com, com mão de obra escrava. Esse cara é um opressor, não sei o que e tal. <risos> uh, então a gente precisa usar os meios dentro do que eles permitem. A gente está tentando usar meios assim. A, de, tem certas conversas que precisam de mais tempo, precisam de interação cara a cara. E a gente, enfim, esses meios servem para algumas coisas, mas eles não servem para outras. Então é muito estressante. Imagina tentar ter uma DR por papelzinho debaixo da porta. Aí a gente está tentando escolher presidente, assim. Então isso meio que impossibilita. E aí qualquer um fala qualquer coisa, porque ninguém vai fazer esse acordo de, bom, vamos olhar juntos, então, sei lá. Não tem uma continuidade na conversa, não tem um cara a cara. Falta muita coisa, né? Você falou desse acordo básico que tem que vir antes da conversa, né? É. do
1: diálogo. Assim, a gente tem que se entender como humanos. Assim, pessoas isso, que estão querendo é. ser felizes, que né? têm sofrimento. E a gente não tem esse acordo. né? Está muito claro que as pessoas estão se olhando nem como pessoas. É. E aí, quando você pensa sobre isso, o que te vem assim como... O que, que seria esse acordo? Qual seria um caminho
0: para chegar nesse acordo? Assim, né? Como que você pensa assim, mano? Bom, como a gente está falando do tema narrativas, eu diria assim, quando a gente narra uns para os outros quem nós somos, a gente está tentando ser reconhecido socialmente como alguém que tem o direito de existir. Então, basicamente, é isso. Então, a gente cria meio que identidades coletivas baseadas nisso. Então, por exemplo, nós somos... A gente pode criar uma identidade assim, nós somos militantes, nós queremos mais liberdade para as pessoas, nós queremos o fim das injustiças, sei lá... Aí a gente pode criar uma identidade com base nisso. Assim, e isso permite com que a gente crie grupos, várias pessoas meio que agindo nessa direção. Só que, assim, numa sociedade, vão ter grupos que querem direções diferentes. Em algum nível, eles precisam estar dispostos a oferecer reconhecimento uns para os outros. Se a gente tenta se dominar... Tem uma coisa que ah, está no Hegel, principalmente, que é da relação entre, da dialética entre o senhor e o escravo. Se a gente tenta se dominar, se eu domino o outro, o reconhecimento que ele me oferece não é satisfatório, porque eu não vejo ele como igual, então, grande merda. Então, assim, essa, a relação, acho que um primeiro nível é a gente desistir um pouco da, da ideia de que a gente dominando os outros, nós vamos ser felizes. Uh, enfim, não só nesse nível, né? Hegel não é, sei lá, autoajuda e tal, e nem quero... Enfim, o ponto não é nem essa discussão filosófica. Mas se a gente olhar, é altamente insatisfatório esse processo de eu olho um outro grupo e a gente... Por exemplo, se eu nego uma coisa que aconteceu, imagina, sei lá, vou ter um... se eu vou ter uma DR com alguém e eu começo a dizer que não, não estava em tal lugar que eu estava. Eu estava no lugar, eu digo que não e nego as verdades e tal. O que eu estou tentando fazer é dominar outra pessoa. Pode parecer que não mas é, digamos. Uh, porque... Imagina assim, a pessoa traiu a outra numa relação em que, enfim, esse, esse conceito faz sentido, sei lá, não é que deveria. Né? A pessoa nega uma coisa que nitidamente aconteceu. Tipo, pode estar ali na hora. Não, é, isso é só uma impressão, tem uma explicação, sei lá, que tá não é o que você está pensando. É. <risos> ah, a pessoa, tá, a gente, eu estou negando a outra o direito de entender o que aconteceu e de decidir se ela quer continuar na relação, por exemplo. Então isso é um gesto de dominação. Meio que negar esse mundo comum com a pessoa, onde ela decide o que ela quer. Enfim, dominando, nós não vamos ser felizes. Aí, por exemplo, o que a Judith Butler sugere? Uh, a gente precisa estabelecer relações de recon... dinâmicas de reconhecimento não pautada nas propriedades que nós temos. Então, digamos, quem tem as mesmas características ativistas que eu reconheço, os outros não, consideram opressores ou alguma coisa assim. Isso não é negar que existam pessoas nessas posições e tal, que existe opressão. Mas a gente precisa se reconhecer a partir de uma base de negatividade comum. Que, assim, a gente se reconhece no fato de que a gente nunca se esgota nas nossas narrativas. Então, a linguagem que eu vou usar para produzir sentido para mim mesmo, ela absolutamente nunca vai me esgotar. Eu sempre vou ter zonas, ela fala em zonas de opacidade para mim mesmo. Assim, eu não vou estar totalmente nítido para mim. Vai ter coisas em mim fora do meu controle, vai ter zonas em mim que não, que não são tão ativistas assim, vão ter pressupostos machistas, pressupostos racistas, vão ter um monte de absurdo. Então a gente se reconhece no outro com essa espécie dessa complexidade básica, que não se reduz à linguagem. Então a narrativa, nesse sentido, ela não é o melhor caminho. O melhor caminho é um pouco soltar as histórias e reconhecer assim, essa mente capaz de criar histórias, que todo mundo tem. E essa mente, enfim, se a gente for usar um pouco mais a linguagem do Dharma que eu acho muito rica, é reconhecer que mesmo quem está fazendo merda, a pessoa está tentando ser feliz. É a partir disso lidar com esse potencial, não no sentido de fingir que isso não está acontecendo, mas de reconhecer essa base mais comum que a gente tem. Então, um termo que a gente poderia passar seria uma espécie de uma amizade básica, assim, que não é uma amizade no sentido de eu vou ficar amiguinho de alguém que me agride. Passa o seu ato. <risos> Não é essa. Não é essa. Mas é uma espécie de um reconhecimento básico dessa, do fato de que as pessoas são complexas, são irredutíveis.
3: Ao mesmo tempo que a gente não consegue definir alguma coisa que realmente aconteceu ou não. A, a gente. Te, você falou, né, das coisas que são. que a gente não pode negar. Por exemplo, que teve uma tortura. A gente pode até discutir o que é tortura depois. É. Mas que, que aquilo foi uma tortura, aquilo aconteceu. Mas, ao mesmo tempo que isso abre pra a gente relativizar algumas coisas aí parece que a gente nunca vai chegar a alguma coisa que aconteceu e, na, em, aí eu não, não sei é
0: que eu, eu acho é louco eu acho que essa <risos> eu acho que essa dificuldade existe pelo assim quando eu falo sobre o mundo é como se a linguagem o mundo ele se apresenta nessa fala então é como se esses dois níveis que a gente poderia meio grosso modo chamar assim de a realidade, as coisas que aconteceram mesmo. E o jeito que eu falei sobre ela, eles meio que se acoplam, assim. E aí parece que não dá pra... Parece que, parece, então, ah, então é tudo relativo. Porque se eu falar de outro jeito, cadê a realidade, né? Então, por exemplo, quando eu digo tortura aconteceu. Eu posso... Mistura, porque eu falo tanto o conceito tortura quanto as coisas que aconteceram eu aponto por meio desses barulhinhos. Conceito, é, tortura... Hum. Então é super difícil separar assim onde começa o conceito e onde começa a realidade. E não dá para separar nitidamente. E, com Mas certeza,
3: a gente, por exemplo, quem sofreu a tortura vai ver de um jeito muito diferente do que quem não.
0: É, Mas, é isso total. Para
3: quem sofreu e para quem não vai ser muito diferente, é. né? A gente não vai conseguir entender direito o que é se a gente não tiver passado por isso, talvez. É, né? Eu gente... aí. Aí fica difícil de só de chegar... Apesar de ficar difícil de chegar num ponto do que é cada coisa que aconteceu, também chega num ponto de que... É, as, não é, por, justamente por não ter acontecido uma coisa, aquilo foi exatamente aquilo... Não sei se tô, vou conseguir me explicar o que eu, é. muito difícil que eu tô pensando. Tipo, ao mesmo tempo que a gente não consegue chegar a... a, a ao ponto de que alguma coisa realmente aconteceu, a gente pode pensar que, as outras, que todo mundo tem uma razão, vai? Uma... De estar tá vendo ou de estar tá falando aquilo, assim. Aquilo, to, 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 o que todo mundo fala acaba fazendo sentido, de alguma forma.
0: É, de, é eu acho que sim. Acho que de cada perspectiva surge uma, meio que uma realidade correspondente, né? Não sei se é isso que você... Ah, então, se porque se não existe um uma
3: realidade certa é. tipo, e, e fixa, e se, se a gente for olhar pela complexidade, são muitas realidades juntas. São muitas
0: realidades, é. E aí, no entanto, que eu, eu não sei se isso vai. Eu acho que vai entrar um pouco no que você estava tentando tocar e tocando. Né? É, isso não quer dizer que são relatos igualmente válidos. Digamos, o torturador vai dar um certo relato e tal, 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 e quem foi torturado vai dar outro. E aí, bom, são duas visões de mundo, então tá tudo liberado, então, porque não é isso. Uhum. Tanto que, de modo geral, quem tortura, se a pessoa tiver um relato honesto, digamos, surge um mundo correspondente, mas a pessoa vai ter que acessar assim, ela vai ter que dizer, por exemplo, ah, bom, para começar tinha uma, um certo sadismo ali que era, uma, eu queria ver a pessoa sofrendo mesmo. De modo geral, esses relatos tendem a assumir uma má fé que envolve a pessoa negar o que ela sente, negar a motivação dela de realmente fazer isso. Então, ela acaba se objetificando um pouco. Aí fica um pouco aquele caso do que, ta, do que a gente estava falando na resposta para a Karine, que era assim uh, essa comunicação para a gente acontecer, para a gente conseguir ter um pluralismo, assim, de entender que o mundo surge de várias formas, a gente vai precisar ter uma honestidade básica comum, assim, uma vontade básica de se entender e não de se dominar. Aí quem tá quem está torturando de modo geral ela não está com essa posição porque ela está violentando o outro tá tentando então aí justificar. ela vai usar ela vai usar a linguagem de uma forma que ela não reconhece a realidade que está surgindo para o outro como válida. Então, ela vai ter que fazer, ela vai ter que negar algumas coisas. Por exemplo, a justificativa padrão para a tortura durante a ditadura brasileira envolve isso. Ah, mas eles eram terroristas. É, os inimigos. Eram os inimigos. Então, assim, a pessoa tira a complexidade do outro. Ela reduz o outro a uma descrição simplória, que nesse caso, em muitos casos, simplesmente falsa, né? Não torturavam só terroristas. E aí tem um segundo nível de uma má fé, que seria assim, a pessoa se desculpa, ela, se, ela não reconhece... Por exemplo, eu acharia teria um nível em que seria... Eu gostaria de ouvir, digamos, alguém que fez algo muito horrível tentando acessar aquilo e dizer assim, nossa, realmente, olha só. E tentando dizer co... como que surgiu aquilo, né? em que nível a pessoa se dispôs a fazer aquilo. Mas, de modo geral, não. De modo geral, a pessoa vai bloquear a humanidade de quem ela violentou Dizendo, ah, mas era um terrorista. Ah, mas eu estava só seguindo ordens. Então vai ter uma má fé ali. Eu
3: acho que é isso. Eu só não estava conseguindo... Porque eu entendo que a gente não pode ser nem só realista e nem só objetivista, mas aí qual onde é o ponto assim? É.
0: então é isso que é louco. Nem é de um lado nem é do outro, mas também não é no meio, assim como se fosse. Ah, então vamos ser mais ou menos assim, o, um pouquinho do que o torturador menos, falou não. e um pouquinho do que não. a vítima falou. Tem que ser porque nem um extremo nem outro. Não é isso também?
4: Não. Eu <risos> acho que também pensando a gente está pensando nesses dois polos, mas é, a própria experiência do de ser torturado e ser torturador, cada um vai contar uma história. Né? Claro, então, uma história. Tipo, se dez pessoas foram torturadas, cada um vai significar aquilo de uma maneira diferente. Mesmo né? passando pela mesma situação, isso. as pessoas
3: vão, vão falar de, de outras formas. E eu
4: acho que tem a ver com isso que o Marcos falou, da história que a gente conta com o que nos aconteceu. Né? Então, foi a forma que eu consegui significar para lidar, para elaborar ou não... Aquilo que se passou, né?
0: É. E até durante, assim, como a gente viveu... Porque tem a parte objetiva, digamos. A gente compartilha uma materialidade comum. Se eu nego isso, eu estou simplesmente mentindo. Não é uma questão de interpretação. Digamos, eu posso dizer que o conceito de tortura não se aplica. Mas que tinha um corpo lá fazendo algo horrível com o outro, tinha mesmo. Uhum. Então, negar nesse nível é, é, é simplesmente mentira. Não é, o, não é o ponto aqui. Mas nesse caso que você falou, digamos, a, a maneira pela qual... De, Pessoas de diferentes culturas experienciavam os campos de concentração, por exemplo, foram diferentes. Mas isso não quer dizer que não tinha campo de concentração. Assim, a, gente, uhum. a gente concordando que significa esse termo, e se a gente pegar as evidências do que aconteceu lá, tinha. Uhum. Isso não quer dizer... Ou seja, ao mesmo tempo, as pessoas tinham várias experiências, várias formas de sofrer, e não quer dizer que não existiu uma, essa realidade lá. Né? Então, não seria se perder nesse ponto.
1: Ô Marcos no você estava falando sobre a é, complexidade e tem um, aquele texto seu das suas opiniões resistem à redescrição. né que Você dá uns exemplos muito bons, se você puder... É, queria, se você conseguisse olhar para isso um pouco de novo. Porque, muitas vezes, é, alguém, por exemplo, vê uma matéria no, no Facebook e aí já o comentário é tem que matar esse verme, tem que matar é. esse esquerdista, do, do é. jeito que você falou. né E aí você dá esse exemplo de que se a gente é, redescrever isso de um jeito diferente, a gente não faria isso do mesmo jeito. Como que é que isso funciona?
0: Isso é um bom exercício para quebrar. isso que, eu, que a gente está chamando de, de má-fé. Assim, seria... Má-fé não é simplesmente vontade de ser babaca e tal. Seria meio que um não reconhecer o que está em jogo ali na situação, incluindo meus próprios desejos. Então, o que a gente faz quando a gente se perde em narrativas abstratas é começar a etiquetar o mundo de formas que, mais ou menos assim... Eu já sei o que é aquilo. A gente começa a simplificar o mundo. E a gente precisa disso para viver em algum grau. Porque, imagina... Cada vez, ir tomar um café e ter que... Não ter um mapa mais ou menos simples do que fazer ali seria horrível. Seria um negócio insustentável. Mas aí, quando a gente faz isso com pessoas, a gente precisa, ao mesmo tempo, digamos... É bom eu ter uma etiqueta namorada? Sei lá, não preciso redescobrir a cada vez quem é aqui nessa sala é minha namorada. Psss, Maravilhoso.
4: Dona de mim. Dona de mim.
0: Mas se eu me perco... Mas se eu me perco nessa etiqueta, eu começo a lidar com uma dimensão muito estreita da pessoa e que é uma dimensão que não tá nela objetivamente, que surge na relação... E que a pessoa pode desistir a qualquer momento, assim. Não, não é algo estabilizável. Ah, então, a gente começa a lidar com uma versão congelada do mundo, porque uma pessoa pode ser namorada num momento e depois não querer mais estabelecer esse tipo de relação. E é uma versão, mesmo quando não é congelada, é bizonhamente simplificadora. Aí, as descrições padrões que a gente tem do mundo, de modo geral, a gente faz isso, que é bandido, é não sei o que, Então, a gente pega uma dimensão ali. E esse bandido ainda, assim... Descrever alguém como bandido já é muita simplificação. Mas, frequentemente, não atende nem requisito básico, que é efetivamente ter cometido um crime. Então, na real, o assim, mapeamento um meio básico muito comum na sociedade brasileira é assim, tem vidas que valem mais e vidas que valem menos. Ou, nos termos de que Butler, é, tem vidas que não são dignas de luto. E ninguém pensa isso explicitamente. Poucas pessoas pensam isso explicitamente. Mas esse mapeamento, ele meio que existe. É, é triste que existe, mas ele existe. Então, um exercíciozinho bom de fazer seria tentar redescrever essas opiniões de outras formas. Não no sentido de ser bonzinho, mas se eu digo, bandido, filho da puta, você tem que morrer mesmo. Uh, normalmente, isso já é dito num tom de agressividade que meio que dá uma urgência disso. Né? Ah, nunca é de boa. E aí, reconhecer a complexidade é simplesmente assim. Se eu, por exemplo, se a gente começar a chamar a pessoa pelo nome eu já estou trazendo uma humanidade que ela não tem. Se eu trago as relações familiares, tipo, olha, seu filho tem que morrer, na minha opinião, começa a ficar muito mais difícil falar. E aí eu não estou dizendo assim, vamos imaginar um caso extremo, está tendo uma guerra e o mais compassivo, sei lá, tem Hitler, e aí o mais compassivo é matar Hitler nessa situação. Isso resiste à redescrição. Eu digo, olha, seu filho, mas ele vai, vai morrer menos gente se ele morrer, assim, desculpa, então... Claro que não dá para explicar na hora, o assim, ponto não é esse. O ponto é: uh, se eu não consigo dar conta da complexidade da realidade, e aí mesmo assim, e eu preciso simplificar para ter uma ação, quer dizer que a minha ação não está dando conta de como as coisas realmente são. Assim. Eu só consigo agir desse jeito se eu colo uma etiquetinha na pessoa e simplifico muito. As pessoas podiam fazer isso até com a namorada, sei lá. Se a gente começa a ver Bom, a pessoa, a filha de não sei quem, é amiga de não sei quem, pensa assim, numa relação que o outro tranca a pessoa como namorada. Se ela começa a ver ela. Não, ela também tá é amiga de tal pessoa. Aí como é que alguém vai ter um ciúme de que a pessoa não pode sair com os amigos? Hum. Se ela está deixando vivo essa, esse aspecto da pessoa. E aí tem o variante desse exercício que dá para fazer em tempos de eleições, por exemplo. A gente. Nossa, assim, é, é horrível o quanto a gente se perde em abstração quando a gente está muito preso nisso de convencer os outros a vir para o nosso lado e não sei o que e tal, a gente às vezes pega esse slogan, o mito não sei o que. Se a gente pegar, assim, a gente podia pegar esses slogans de campanha e usar para descrever as políticas que a gente realmente está vendo acontecerem. Então, sei lá, coração valente, de mãe Por exemplo, quando eu descrevo alguém como coração valente, eu estou tentando descrever um aspecto corajoso da pessoa. Tanto que, de modo geral, a imagem que acompanhava era ela, ela na época de, de militância, muito tempo antes, né? Aí imagina assim: descrever, de bom, o mito resolveu não ir ao debate porque ele achou melhor não ser perguntado sobre nada. O filho do mito. Aí tem várias inscrições que começam assim, pô, mas isso é mítico? Assim, o que, que tem de mito? Aí às vezes a gente se prende assim: a pessoa nunca fez nada de mito e a gente chama de mito. Nunca teve nada que justificasse aquilo.
4: Marcos, e por que a gente compra essas histórias? Por que a gente compra essas narrativas?
0: Assim? Você perguntou como quem sabe. <risos> posso perguntar a sua? Eu prefiro que você esconda...
4: Por que você acha que, porque você acha que as pessoas tá. compram isso? Porque não é uma coisa incomum, é meio que o padrão. O padrão é o padrão. a gente comprar essas histórias, É né? o padrão. Então, o que é que faz a gente comprar essas histórias? Porque é confortável comprar... Será que é confortável? Eu não estou querendo responder. Ah. Fala você.
0: <risos> Se é confortável ou não, tem dois... Assim, a gente pode olhar no curto prazo e no longo prazo. No curto prazo é e no longo prazo da merda. No longo prazo, é melhor cooperar, é melhor não dominar ninguém, tentar se entender. Porque, se eu tento entender a outra pessoa, eu vou reconhecer assim, ela tem um desejo que eu não tenho, mas, se eu simplesmente imponho o meu desejo, o desejo dela não desapareceu. O que é melhor para ela não desapareceu. Então, eu vou dominar a pessoa, digamos, eu vou eleger o um mito e acabou com as militâncias no Brasil e fim de todos os ativismos, vai para a ponta da praia. Enfim, se eu vou falar os absurdos todos, tem pro o programa inteiro. Né? É... Aí, se eu faço isso, daqui a pouco, assim, para onde foram essas pessoas? Elas, elas têm uma vontade própria, assim, o sofrimento delas continua existindo. Então a gente vai precisar meio que levar em conta os desejos incompatíveis e a única solução possível é tentar achar um chão comum. Então, se um dos lados está tentando ir pelo caminho da dominação, vai dar merda. Ao mesmo tempo, digamos, se o outro está tentando me dominar, é um pouco difícil. Não é que eu vou ficar simplesmente tentando conversar com ele porque ele está jogando outro jogo, que vai dar merda, que vai produzir sofrimento. Então, assim, eu mencionei de passagem que o ponto aqui é o desejo. Eu acho que a minha resposta para você seria isso. A gente deseja que uma certa narrativa seja verdade, tipo, que o cara seja um mito mesmo, porque eu desejo que... O... Eu não, As pessoas... longe de mim. Eu acho que você deseja. Que... Revelou aqui, eu tenho um desejo pelo, pelo mito. Eu dese... Por exemplo, a pessoa deseja que o Bolsonaro seja um mito porque ela deseja que o mundo que o Bolsonaro está vendendo se concretize. Por exemplo, o desejo padrão nessas últimas eleições, creio eu, assim, eu não me aprofundei muito, mas uma da, um, um, um dos afetos mais básicos assim, foi o ressentimento. Então, a pessoa deseja um mundo... Ou, tem uma tendência meio geral que parece ser bem, bem, bem pesquisada, que é assim, uh, existe uma espécie de uma reação antifeminista em vários locais do mundo de reação ante movimentos de minoria, enfim. Tem grupos, e movimento LGBT, tem grupos que nunca tinham voz na sociedade, que agora tem. E quem estava numa posição mais confortável, dominante, assim, essas pessoas estão relativamente desconfortáveis. Eu vou dizer assim: o que eu vi, sei lá, eu tenho muitos ex-alunos, às vezes eu vejo em rede social. Assim, o que me parece mais padrão em quem vai para esse lado. É a pessoa sentir que assim, não, ele não quer ser o macho o opressor, ele não quer ficar nessa posição. E a pessoa ficou um pouco ressentida de, de se sentir atacada naquilo, por exemplo. Ou outras pessoas, porque sei lá, pessoas mais velhas, e, pô, agora eu não posso nem mais fazer tal piadinha totalmente absurda, não sei o quê. Uh, então a pessoa, esse ressentimento não reconhecido, ele se direciona na forma de um desejo por alguém que vai restaurar o um mundo anterior tanto que esses slogans do Trump e do e do Bolsonaro envolvem isso, né? Assim, uh, make America great again, fazer os Estados Unidos serem grandes de novo. O Brasil, eles não têm um slogan parecido. Mas nossa, o Brasil seria pior, né? Que seria o Brasil dos anos dourados, do do período da ditadura, sei lá, um período maravilhoso. A gente tem que voltar naquela época, que naquela época era bom. Então, assim, tem um desejo não reconhecido aí. Então, eu quero esse desejo, se ele vai se materializar na figura do Bolsonaro, que seja, porque tá doendo aqui, então a pessoa meio que aposta nisso. Então a gente. Por exemplo, as fake news é isso, assim. Se a pessoa realmente olhar, não dá. Tem fake news que não dá pra comprar. O site é muito horrível, um slogan mal feito. Uh, mas aí a pessoa quer que aquilo seja verdade, então ela não tá reconhecendo os desejos dela. E numa sociedade em que a pessoa não consegue ver o que ela sente, fudeu, assim. Porque...
4: É que me parece que as pessoas compram também essas histórias, essas narrativas, porque elas, elas correspondem àquilo que elas querem acreditar. Ah, então, total. se eu coloco algo contrário àquilo que, que faz parte do, do mundo que ela criou, ela rejeita, porque assumir que aquilo pode ser uma possibilidade é assumir que ela pode estar errada é. e que as verdades que ela acreditava elas podem não ser tão sólidas assim é. né então é, há um movimento para sustentar uma crença né e, e reafirmar essa crença e tudo que coloca em xeque essa crença é rejeitado é. então e aí se eu ao mesmo tempo que eu rejeito tudo que é contra a minha crença eu compro tudo que sem Refletir que reforça, que reforça assim, a minha né? crença, é. então e isso produz um certo conforto, porque é confortável estar nesse nesse lugar de não me despir das minhas crenças, não soltar as minhas crenças, né? É confortável é. estar tudo dentro das caixinhas que eu coloquei, é.
0: né? É verdade, é porque esse mundo ele é um mundo em que eu sou alguém nesse mundo também, né? E deixar de ser quem eu achava que era é doloroso então a pessoa não quer, digamos.
3: É, e não só acho que de achar, de ver que tipo além de você deixar de ser quem você era, igual a Karine falou, né, de deixar tudo dentro das caixinhas, com o seu jeito de ser você ainda tá prejudicando pessoas aí não aceitava, você falou assim não eu não tô prejudicando. eu não é. mas a pessoa não você tá, mas não eu não tô, é. eu tô na minha caixinha.
4: aí né? <risos> é, tem um monte de gente que tá na minha caixinha também é, e, e a é a gente... ok tá ah. nessa caixinha, né? né, é. é. Aí eu vou buscando pessoas, referências. Olha, tá aí a gente pode falar do próprio Olavo de Carvalho. Ó, oh, tem esse cara aqui que fala isso, né? Aí eu vou encontrando ministros é que legitima, falam isso. E aí eu vou encontrando pessoas que mentem, que têm títulos, né? E parece que é tudo bem fazer isso. É. Não tem nada de errado em fazer isso. É ok. É,
0: tá ok. É? E
4: aí eu vou me, 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 me aproximando dessas pessoas. Ah. E aí vem esse conceito de má-fé. né? Os outros aí que você pode falar também.
0: Quando a gente está operando assim, tentando operar no nível de narrativas, abstratamente... Porque tem uma coisa que é assim. As narrativas que a gente conta sobre o mundo, as histórias, assim, as imagens que a gente tenta criar para nós mesmos, uh, como elas não esgotam a complexidade do mundo... Uh, eu digo, elas não esgotam a complexidade do mundo, mas e assim o mundo mas elas meio que são uma forma de se relacionar com o mundo. Uh, então, por exemplo, se eu, me, eu tem um exemplo que eu comentei com vocês antes, se eu começo a descrever a Manu como acupunturista, ela é isso, mas ela não é só isso. Então, se eu me relaciono com ela só assim o tempo todo, tem dimensões dela que não vão se expressar na relação comigo, eu não vou deixar que isso venha à tona. Aí, se a gente... Lida com o mundo também sempre desse jeito muito simplificador. Quer dizer que eu estou negando o direito de existir de certas pessoas, por exemplo. Ah, se, o meu, se no meu mundo eu sou, digamos, se eu, eu sou heterossexual e no meu mundo esse é o jeito normal de ter uma sexualidade, os outros jeitos são depravados, sei lá. Eu estabeleci, eu concordo com essa definição que na verdade é super arbitrária. Eu concordo não, Diego. a pessoa falando. <risos> Aí, eu, por tabela, para eu poder ser o normal, para eu não sentir que, pô, mas o que eu faço agora não é mais normal, então tem que pedir desculpa por ser hétero, não sei o que, sei lá, esses absurdos. Para tentar sustentar isso, eu vou negar aos outros o direito de desejar como os outros desejam. Então vai ter uma violência que é meio que produzida pelo discurso, que é a violência de negar o outro direito de existir de negar o outro direito de sentir o que ele sente. Por exemplo, quando a gente tenta conversar entre a gente, não só sobre temas políticos, é uma das piores coisas que a gente faz é exatamente isso, é negar o outro... Digamos, sei lá, olha, eu não estou mais feliz nessa relação. A pessoa está expressando uma sensação que ela tem. Aí eu meio que nego o direito dela de estar tá assim, ah, mas é uma ingrata, sei lá. Se eu digo isso, eu estou meio que dizendo que, pô, você, não, você sente assim, mas você não devia estar tá sentindo assim. Então, eu tô negando o direito de um sentimento que existe se manifestar. E a gente se relaciona o tempo todo, assim, com as etiquetas que a gente tem pronto, Pai, mãe, filho, namorada, aluno, aluna, não sei o que e tal. A gente meio que tem várias coisas que não podem surgir. Então, a gente tá meio que bloqueando a realidade, na real. Porque o desejo da pessoa continua existindo. As coisas que a pessoa sente continuam sendo sentidas. Só que eu tô meio que bloqueando aquilo. Eu tô meio que violentando nesse sentido, né? Aí ah, a realidade. Só que assim, a realidade não se molda totalmente aos nossos discursos. Eu posso usar uma metáfora para falar da Terra. Eu posso, eu posso falar da Terra como. Para usar um exemplo que existe nesse debate que eu estudo: a pessoa pode falar, a Terra é uma nave espacial, a Terra é um jardim. Eu posso falar várias metáforas para o que a Terra é. Algumas metáforas que eu uso para descrever a Terra vão dizer que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Digamos, a Terra é um jardim tipo, é meu. A Terra é minha sala de estar. Aí gente, só que se a gente lida com a Terra como se fosse uma sala de estar, daqui a pouco as reações químicas vão começar a acontecer, o planeta vai esquentar, igual está acontecendo, e isso vai doendo no meu corpo. Assim, eu vou ficar. Enfim, o aquecimento global está tá nem aí porque eu estou falando sobre ele. Então, sempre que eu me prendo demais a uma imagem de como o mundo devia ser, vão chegar coisas a mim depois. O que acontece na sociedade brasileira? A gente não lida com o fato de que aqui teve escravidão, por exemplo. Então eu construo um discurso que esconde a violência policial contra é, pobres negros nas favelas, por exemplo. Aí eu tento criar um discurso em que não, quem está morrendo é quem é bandido, sei lá. Só que assim, esse sofrimento dessas pessoas continua existindo. Aí o fato de que a gente está usando a polícia para esses fins e que a gente não investe em, em, em educação, o fato de que a gente constrói um mundo baseado nisso, quer dizer que a nossa sociedade vai ficar mais violenta. A gente, a gente bota o estado para ser violento e a gente não bota o estado para produzir causas para outras, sei lá, para investir em cultura ou qualquer coisa. É isso, sim. O mundo vai meio que bloquear a minha possibilidade de inventar esse sentido de um Brasil em que não tem racismo. Porque esse Brasil vai ser um Brasil violento, porque a gente não está atendendo as necessidades das pessoas.
3: É. Amor. <risos> pode cortar, pode cortar. Mas Eu é amorzão
0: demais, deixar. meu amor.
3: amor. lindo. Diga, minha
0: linda. É, Maravilhoso.
3: Dona de mim. <risos> é, a linguagem que a gente usa é, destaca certos aspectos de uma experiência enquanto omite outros. É. E não perceber isso faz com que a gente se isente da responsabilidade sobre os nossos discursos e ações. Ah. Então, mesmo quando declaramos abertamente a intenção de ser isento, isso não parece ser realmente possível, porque sempre é feita uma escolha de aspectos que serão narrados. Nossa. Você
0: podia falar um pouquinho mais sobre isso? Essa tem que ser a fala do começo do programa. Ah. <risos> Fechou. Poderia. É, as duas perguntas conectam totalmente. assim, Que é... Uh... O Sartre dá um exemplo do que é má-fé. Pelo termo má-fé, a gente, no senso comum, pode achar que é simplesmente, sei lá, ser filho da puta e então, tal, mas não é isso. Que é, digamos, imagina as pessoas, tem um homem e uma mulher no encontro, aí o cara tenta fazer um gesto de mostrar o um interesse pela mulher nesse encontro. Aí ela, nem, ela não tira a mão, no sentido de assumir uma vontade não, não tô a fim, uh, e ela nem segura a mão no sentido de, não, partiu, sei lá. Ah... Uh, Aí, nesse exemplo, a pessoa deixa com a mão meio morta. Assim, ela se objetifica, ela não escolhe. Ela não se posiciona... Ela não reconhece o desejo que ela realmente está sentindo. Aí, a má-fé é quando a gente não reconhece para nós mesmos os nossos desejos. Então, por exemplo, o comportamento padrão no debate político, eu diria mundial até assim, mas no caso brasileiro, muito obviamente, ele é de má-fé no sentido de não reconhecer que que eu quero o que eu quero, digamos, eu não reconheço que eu tô ressentido, e aí eu crio toda uma justificativa depois de por que... Digamos, não, não é que eu sou, eu não sou homofóbico, o, eu só não gosto de, do Jean Wyldes, mas o Clodovil, agora que ele morreu, eu tô de boa com ele. Você já viram essa... <risos> tipo, na época que o Clodovil tava vivo, ninguém gostava. Aí ele morreu, ele virou, não, o Clodovil era legal, meu problema é, é isso. Enfim. Então o Colin Woods, que era um filósofo muito brilhante ele, no período entre guerras e na Segunda Guerra, ele desenvolveu esse conceito de corrupção de consciência, que parece um pouco essa ideia de má-fé. que Seria assim, ah, como eu falei para vocês, quando a gente conta histórias sobre o mundo, a gente continua tendo um corpo, a gente continua tendo emoções, a gente continua tendo desejos, a gente continua falando o nosso discurso para outras pessoas, o mundo continua tendo processos físicos e químicos acontecendo, enfim, tem muita coisa em volta, eu não posso simplesmente... Inventar que eu não estou aqui, porque. Enfim, a gente vocês sabem que eu estou. Uh, e aí, às vezes, a gente se perde na linguagem, na abstração, e a gente começa a lidar diretamente com a abstração. Tem até, assim, digamos, a gente que pratica meditação tem esse exemplo, que é. A gente recebe a instrução de prestar atenção na respiração. É bem capaz, de, em vez da gente colocar atenção na sensação tática que a gente está tendo. Até nesse exemplo muito simples, a gente lida com a abstração-respiração. A gente não presta atenção no corpo, no que está acontecendo. A gente fica meio que... Ah, estou na respiração. E não está. A gente está numa ideia de respiração. Então, a gente medita preso num, meio que num delírio, assim, de uma coisa que a gente acha que é... Ah, Eita, caralho. <risos> Era para prestar no corpo? <risos> Puta, que... <risos> e aí, por exemplo, quando a gente cria histórias sobre o mundo, o que a gente sente, ele condiciona o que a gente está vendo no mundo. Por exemplo, se eu sinto medo, a minha, o medo ele vai me condicionar a ver o outro como um inimigo. Então, eu já vou procurar o mundo assim. Medo. Então, vocês aqui são meus amigos. Aí, a gente está contra alguém que são os inimigos. E tem uma, a gente precisa de uma, de uma solução que é de curto prazo. Porque, assim, você tem um animal te perseguindo, você tem que resolver rápido o negócio. Aí, por exemplo, qual é a nossa, a nossa conversa pública toda, é sempre nessas urgências das eleições e pá, não, mas é que agora não dá tempo disso não. agora a gente precisa derrotar tal candidato, agora vai, em 2014 foi assim, não, porque a volta da direita não dá aí 2016, 2018 não, agora é contra a volta do fascismo tipo 2022 vai ser, sei lá contra a invasão alienígena assim. são meio que urgências que agora não dá nem pra pensar um, e isso parte de um não reconhecer os próprios desejos a corrupção de consciência é isso. Uh, eu tenho ideias, mas eu não conecto meio que assim, de, de que base emotiva vocês ideia está vendo. Estão vindo. Uh, o Colin, dele tinha um amigo filósofo que era o Gentile, que era um filósofo italiano, e na visão dele era um filósofo brilhante. E aí ele diz: "Aí nos anos aí nos anos 30 ou 20, se não me engano, o Gentile se converte ao fascismo." Aí, na visão do Collingwood isso impediu, a partir de agora, não vai vir filosofia boa. Por quê? Porque, assim, ele diz, o fascismo, ele era um movimento, de na visão do, do Collingwood de reação ao comunismo. Ele diz, se eles fossem sinceros, o slogan seria, tipo, capitalistas do mundo univos, alguma coisa assim. Só que eles não podem, sinceramente, eles não podem chegar no debate público e dizer o que eles realmente querem. Então, eles precisam trocar meio que a base de onde eles estão partindo sem reconhecer até para si mesmos. E da mesma forma, as pessoas... Digamos, quem, eu não vi ninguém que votou no Bolsonaro. Eu não quero, gente. O ponto aqui... Não, a gente tomou isso como um exemplo, mas não é que é para crucificar ninguém só porque fez essa merda aí. Estou né? <risos> brincando de novo. <risos> o ponto não é crucificar ninguém. assim, É só meio que ver que tinha uma base ali que envolve essa, o não reconhecimento de algumas coisas que estavam em jogo. Aí, como essa pessoa não pode dizer, olha, eu vou votar nele, porque eu estou me sentindo desconfortável em, em ser acusado de, de opressor, enfim. Ações que eu fiz no passado, agora eu vou ser exposto por elas. Então, eu gostaria que o mundo voltasse. E eu vou, por isso, eu vou votar em alguém que permita isso. Inclusive, eu estou ok com violência a seres humanos que estão tá em outro espectro político, porque, enfim, eu gostaria de realmente dominá-los. É meio impossível fazer isso. Então, para a pessoa ter essa postura de dominação, ela vai ter que esconder até dela própria o que ela sente. Assim, ela não vai poder ter esse grau de reflexão. E aí fica isso. Ah, mito! Ah, não sei o que aí, tal. E aí isso meio que corrompe o próprio possibilidade de pensar. Então, a gente vai precisar, vai ter assim, sinceridade. Quando o Collingwood fala isso, eu acho muito foda, assim, que o... Tem, existe meio que esse reconhecimento de um problemão no, no, na primeira metade do século XX ser essa objetificação de si mesmo. Assim. Por exemplo, o, a, a principal justificativa dos oficiais nazistas era, era essa, assim, e das pessoas cumprindo ordens mais ainda. Não, eu estava só cumprindo ordens. Então a pessoa meio que não assume a própria posição e diz bom, alguém decidiu, não fui eu. É uma, meio que uma não responsabilização pelo que se sente, pelo que... Uh, pelo que está acontecendo, pelo que, pela parte dela naquilo. Aí a pessoa se objetificar esse problemão fudido, porque fica um, o sistema começa a se reproduzir no automático. Isso a gente realmente não devia fazer. Assim. Por exemplo, para isso, a gente precisaria de um, de um espaço de debate público onde a gente desse espaço para os outros serem imperfeitos. Se os outros têm que ser perfeitos, eles vão esconder as imperfeições. E se eles esconderem as imperfeições, os grupos não vão conseguir conversar entre si. E não vão conseguir lidar. Imagina assim, um grupo de pessoas que não quer, quer combater o machismo. Não dá para combater machismo se as pessoas não podem conversar sobre as dificuldades delas sendo machistas. Por exemplo, os grupos de homens que conversam sobre pressupostos que eles têm, sei lá, dificuldades de lidar transando ou qualquer coisa assim, são meio que incompatíveis com a figura padrão da masculinidade. Se eles podem dividir essas dificuldades que eles têm, que são resultado de uma criação machista... Uh, isso permite que as pessoas pensem e isso combate o machismo. Só que se, eu acho que, que se eu acho que eu vou combater um sistema de ideias na base da porrada, não dá, porque assim as pessoas vão esconder o que elas estão sentindo. Por exemplo, uh, e aí vão, só que vão continuar esse pressuposto. O caso da ditadura é isso. Uh, tinha desde, desde a ditadura, todo taxista, todo taxista não, mas todo mundo já pegou um táxi uma vez na vida que a pessoa chegou meio assim tampando a metade do rosto e aí fala assim, não, mas assim, pelo menos você tinha segurança naquela época, sei lá. As pessoas não deixaram de pensar o que elas pensaram. Elas só não podiam falar. E aí isso vem à tona depois. Por isso que eu acho muito maravilhoso e muito perceptivo como que o Trumpa o Chögen Trungpa, que é esse professor budista, quando ele vem ensinar no Ocidente, um pouco depois, assim, ele vem na segunda metade já do século, mas me parece assim, tanto ele quanto esses diagnósticos um pouco mais filosóficos que eu mencionei, eles reconhecem esse problema porque, assim, o foco todo do ensinamento dele é o quê? Não é você se tornar uma pessoa melhor de acordo com uma imagem mais pronta já, assim, de quem você vai ser. É você cortar esse jogo do auto-engano. Então você vai sentar em silêncio tudo que surgir você vai ter uma amizade com aquilo. Você vai fazer uma amizade incondicional, ele usa esse termo maitre, né? Então o Maitre seria o antídoto Para a corrupção de consciência Para o auto-engano O Colin Wood, por exemplo Ele falava assim É melhor mentir É melhor um grupo de pessoas que mente E mentira já é uma merda assim. Mentira já fode as relações no nível absurdo é melhor, Mas é melhor mentir Do que enganar a si próprio Porque se eu, se eu tô mentindo Vai dar um trabalho da porra tipo, Sobre isso vocês podem ouvir o episódio 4 <risos> <risos> Tem, tem gente que manja aí. Tem. O Dani contava lá de como é um. Cria uma paisagem sufocante, né? Mas é Mas se eu minto, eu consigo pensar. E, mas se eu me engano, eu não consigo nem pensar. Então, assim, é pior.
4: Porque se eu não minto e me engano, é como se eu acreditasse naquilo que eu é tô como falando. Se eu acreditasse. E quando eu minto, eu sei que aquilo não é verdade, o que eu tô falando. É, é Essa a distinção que você é, tá fazendo. É. Ah.
0: É Pior, nem tô vendo, assim, horrível. Eu queria... Assim, vocês devem... todo mundo, Todos de nós... Eu já fiz muito isso, sei lá. Digamos, uh, na, em, em, falando em relacionamentos pessoais, por exemplo. Eu fui criado na cultura em que nós fomos. Minha primeira relação era meio que, da minha parte, baseada em apego, assim. Então tinha uma postura de carência, uma coisa meio frágil, assim. Aí terminou essa relação, aí tem aquele sofrimento que vem depois... Aí, na segundo momento, eu acho, bom, agora eu entendi, eu não vou ser mais carente, agora eu vou ser alguém que me basta. Aí vem a outra prisão que, assim, eu tenho uma imagem pronta de quem eu tenho que ser agora. Aí eu, nitidamente, assim, eu, se eu olhar em... retroativamente para essas relações, eu tinha uma imagem de que eu não podia ser carente, então eu, eu vou tentar obedecer a essa imagem pronta. Então, quando surge algo em mim que não é compatível com aquilo, eu, cala a boca, você não vê a tona, não, velho. Aí não tem espaço para aquilo existir. Isso aqui existe, assim. O que, que vai fazer? Aí começa a ficar comportamentos estranhos que a outra pessoa nem entende, assim. Você começa... Sei lá, você tá com ciúme, você tá triste no dia, mas eu tenho que ser incrível. Aí eu começo a evitar, sei lá, você começa a ter comportamentos que nem, você nem sabe porquê, mas que vem dessa base de uma mente que não tá vendo tudo, né? Então é maravilhoso, assim, essa coisa do Trumpa de... Ele diz, né? Se você simplesmente senta com o peito aberto, você está você tá dando espaço para tudo que... Tem uma dignidade ali, essa base de dignidade é muito importante. Então, assim, vai surgir coisa em mim, vai surgir minhas fragilidades, vai surgir os preconceitos com os quais eu fui criado, vai surgir tudo que eu não gostaria de ser. E eu, tô tendo, eu reconheço minha dignidade no meio daquilo. Aí isso abre a minha base, vocês perguntaram lá no começo, e que é muito importante, que é assim... Reconhe... Aí eu começo a reconhecer a dignidade dos outros. Por exemplo, se eu olho para mim, eu vejo, me vejo como alguém frágil, eu me vejo como alguém intolerante, me vejo como alguém que tranca os outros em suas posições, etc, 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 aí eu estou familiarizado com esse processo. E os outros estão nisso também. E realmente estão. Então, aí isso nos libera um pouco dessa coisa de, ah, não dá para conversar e tal. Pode até ser assim, agora, por motivos práticos, não dá para conversar com o um cara no Twitter que está me trolando. Mas não é verdade que não dá para conversar com ele nunca, Tipo, será que a tia dele não consegue conversar com ele em algum momento assim? então a gente meio que começa a reconhecer essa dignidade em todo mundo e essa dignidade ela não é uma invenção assim, ela... dignidade é um nome mas essa... isso que a gente está chamando de dignidade existe assim, esse... o fato de que a pessoa não é aquele obstáculo que surge só que aí essa coisa de trancar a pessoa no obstáculo que surge vira uma profecia autorrealizadora porque a pessoa surge um obstáculo Aí ninguém deixa aquilo vir à tona para trabalhar. Aí a pessoa esconde, aí não sei o que. Aí eu digo que o cara é opressor. Aí, digamos, um tweet que ele deu em 2010 prova que ele é opressor. Aí ele tá preso naquilo para sempre. Aí ele vai ser opressor mesmo, porque ele vai dizer ah, então foda-se também, vou oprimir mesmo. Ele vai começar a defender que é melhor fazer aquele tipo de piadinha para sempre. Ou que é melhor agir desse jeito. Então uma sociedade uh, que quer reconhecer esse monte de opressões que surgem elas surgem no nível coletivo, mas se manifestam na mente das pessoas. Ela verdadeiramente precisa ter esse reconhecimento de dignidade básica. Então, por exemplo, alguém foi preso cometendo um homicídio. Se a pessoa for tratada sem dignidade, nunca vai ter como a gente localizar as causas que produziram aquilo e ajudar a pessoa a se liberar. Se não tem espaço para a pessoa... Bom, você, a pessoa fez aquilo, mas ela também podia ter feito outras coisas. Se não tem espaço para isso, a, pessoa, a gente vai jogar a pessoa na prisão sem dignidade, a pessoa vai sair daqui a pouco mais fodida ainda, vai cometer algum crime de novo, a gente vai dizer tá vendo? Falei que a pessoa não tem volta e então. tal. Mas sim, a gente também não deu espaço para ter volta. Então essa coisa vai meio que circulando.
2: Não sei se eu entendi bem, você comentou, você fez esse comentário do, do taxista, né? Que ele por não ter um meio em que ele poderia falar mais abertamente sobre essa sensação que ele tinha da, da, da época da ditadura, que era um período mais seguro, tem que falar meio de canto assim. Isso <risos> meio que... É, quando ele quando começou a surgir um meio em que isso poderia ser falado, meio que como se ele já vazasse e vai para uma passeata com um cartaz de volta à ditadura. É, Eu um pensando... reprimido
0: por 20 anos, né exatamente.
2: Então, qual seria um meio saudável, assim, que evitaria esse processo?
0: Eu acho, assim, tem um ponto que essa pergunta traz, é assim, a, a gente não tem que aceitar todos os absurdos que os outros falam. Então, digamos, a gente tem, tem que ter uma escuta de qualidade e a escuta inclui, digamos, alguém que fala algo machista. É muito importante que a gente não congele as pessoas em ações passadas e também é muito importante que a gente não legitime discursos violentos, machistas, racistas, etc., como aceitáveis, assim como se fosse um relativismo de vale tudo. Então, o que a gente precisa ter, na, creio eu, é, é um espaço onde as pessoas podem ser imperfeitas, uh, mas, a partir disso, produzindo uma reflexão de qualidade sobre essas imperfeições que se manifestam. Aí tem uma grande questão do nosso, do nosso debate público atualmente, que é assim, nós somos muito mais reativos do que afirmativos, assim, do que capazes de propor a nossa própria visão de mundo melhor. Então, por exemplo, não adianta, se tem um taxista em 1990 falando meio de canto assim, de como, na verdade, o período da ditadura foi bom, eu preciso primeiro assim, ter uma visão do período capaz de mostrar aspectos que ele não está vendo... E isso feito numa boa, não tem como alguém me dizer que não dá para conversar com quem fala isso, porque eu conheço um monte de gente que faz. Por exemplo, a pessoa tem uma... Digamos, eu conheço uma pessoa que entende muito de feminismo. Aí, gradualmente, ela tem essa visão no olho dela. Então, sempre que ela encontra as pessoas, ela vê as injustiças e ela é capaz de expressar aquilo para os outros. Então, ela não precisa ficar reativa, assim, de como se fosse fiscal do machismo alheio. Essa pessoa, só por existir e por expressar como ela vê o mundo e por ter refinado isso e por ser não julgadora, ela comunica para os outros uma forma de ver o mundo que não é pautada em machismo, que é uma forma equalitária. Então, ela não está sendo reativa ao que o taxista fala. Ela simplesmente tem uma visão em que aquilo, em que surge que aquilo é aquilo inaceitável. Por exemplo, namorar a Ana é muito bom nesse ponto porque ela é maravilhosa. Porque... Digamos, às vezes tem algumas um meme, sei lá. Aí ela, às vezes, ela, ela solta uma frase, digamos, ninguém precisa passar por esse sofrimento. A pessoa tá vendo aquilo. Então, isso produz uma visão em que, convivendo com ela ao longo do tempo, se se torna uma pessoa solidária ao sofrimento do outro e compassiva, porque ela não disse só, ai que triste. Ela, além de tudo, viu que não precisa, assim, que a gente poderia criar um espaço em que outras coisas acontecem. Ah. Um então isso tá a gente tentando a gente meio que tenta assim na hora em que alguém falou uma merda eu preciso ali... Pá, tipo vai tomar também e o que nos falta é essa visão propositiva por exemplo se vocês conhecerem assim uh, imagino que agora nós nos relacionamos nas nossas vidas pessoais e, e relacionamentos íntimos também um pouco melhor do que a gente se relacionava 10 anos atrás como que isso <risos> como que isso aconteceu não foi alguém chegando e coibindo vocês quando vocês eram ciumentos ou alguma coisa assim. Foi existindo uma visão de mundo que não estava tentando negar aquela, dizendo, olha, se você lida com as suas emoções de tal e tal forma, se você não tenta controlar os outros, você cria relações muito mais saudáveis. Aí a gente tem vontade de entrar nessa bolha. Então o que nos falta um pouco é um discurso de uma sociedade ah, com uma visão de futuro. O assim, que a gente pode fazer para o Brasil realmente lidar com a desigualdade racial que existe, com a violência policial, aí se a gente já propõe essa bolha assim, tentando ter uma visão melhor, uh, a gente não vai precisar ficar reprimindo o outro, a gente propôs outra coisa. Porque, assim, não é, o ponto não é que... Ah, então alguém vai falar um absurdo e eu tenho que deixar? Eu não posso, eu tenho que... O Popper falou que não pode tolerar os intolerantes e tal. E, por exemplo, esse JPEG com uma imagenzinha do Popper contra o paradoxo da intolerância na minha timeline virou meio que assim autorização pra xingar os outros, sei lá. Ele fala, Popper mandou não tolerar os intolerantes. Então. Só que assim, como não tolerar uma ideia intolerante? Eu preciso fazer algo que funcione. É assim que não se tolera uma visão de mundo. Visão de mundo não se troca meio que xingando. Então, não é, eu não tô dizendo que não pode fazer, eu só tô dizendo assim, o que, que funciona mais... O Writer, que é um filósofo, ele propõe assim: a gente não tem que. Não adianta eu entrar dentro do vocabulário do outro, de uma outra forma do outro construir o mundo, e ali dentro tentar mostrar que, que não é assim. O que eu preciso é propor um outro vocabulário. Ou o que a gente poderia falar numa linguagem um pouco melhor: eu preciso propor uma outra visão de mundo, uma outra bolha. E aí a pessoa surge dentro dessa. Por exemplo, eu acho que a gente tem essas imagens muito prontas no Brasil como resultado de um bombardeamento de Atenas e, e, e esses programas policialescos, enfim, por muito tempo. A gente tem a imagem pronta, assim, o bandido. Aí tem o policial. A descrição bandido, ela tem uma prescrição de ação junto. O que, que eu faço com o bandido? Eu mato o bandido. Então, junto com essa imagem que a gente cria, a gente tem meio que o que fazer. Aí, se eu compro essa descrição bandido, aí como que eu vou chegar pro cara? Olha, tem esse cara, tem o verme mas com o verme você tem que ser amigável. Não, porque assim, a pessoa vendo um verme, verme é algo que tem que ser eliminado. Então, se eu chego numa visão de mundo em que o outro é mais complexo, aí dentro dessa, desse vocabulário, ou dessa bolha, ali faz sentido eu não matar, porque o outro não é só o bandido. A vida do outro não é descartável. Então não adianta a gente operar reativamente, porque a gente vai dentro do, do quadro do outro, do, do frame do outro.
4: É... Uma coisa que eu queria comentar, Marcos, em relação a isso, é, eu fiquei pensando como estratégia também é quando o taxista fala isso, né, pegando esse exemplo, é, é entender o que, por que ele fala isso, o que é que uhum. ele está sentindo para falar isso, né? Uhum. E talvez nessa conversa é, descobrir que de repente ele tem medo, sim ele está assustado, ele e aí é, medo eu também sinto. Eu também me assusto. Agora, o ponto é como a gente cria estratégias para cuidar desse medo. Ele, né? na perspectiva dele, a estratégia que ele busca é essa. Sei lá, bandido bom é bandido morto. né? É. A minha estratégia pode ser outra. Então, no final, a gente está sentindo a mesma coisa. Então, a gente chega num lugar comum. Sim. Aí volta aquilo que você falou antes, né? da ideia do chegar no lugar comum. E eu acho que... Quando a gente está nesse lugar, encontra esse lugar comum e descobre que a gente está querendo a mesma coisa, fica mais fácil, no mínimo, compreender o outro. Sim. Não é nem que eu vou concordar, porque eu posso não concordar com a estratégia que ele está adotando ou que ele quer né adotar. Mas eu compreendo o lugar de fala dele, porque eu também tenho essa mesma necessidade. Eu tenho necessidade de segurança, é. de poder ir e vir sem, sem ter minha vida ou a vida das pessoas queridas né colocadas em risco. Total. né
2: isso me remete também. Você falou do, do da Atena e esses programas, de um contraponto que eu estou achando bem interessante, é do jornalismo compassivo. Não se você já viu o Guilherme uhum. Valadares, do, do Papo de Homem, ele escreve um pouco sobre isso, uhum. que é justamente isso me que através das notícias também revelar essas zonas de opacidade. Aham. Uhum. <risos> Do, ao invés de, de colocar só como o rótulo de ou criminoso fez alguma coisa o bandido ou o meliante né? é. colocar assim, o nome da pessoa e revelar outros traços da, da, Isso. daquele Nossa, personagem é muito
0: bom. É, por exemplo eu não conheço jornalismo compassivo e o que eu leio não é compassivo e ultimamente não é nem informativo porque de modo geral o jornalismo meio que está reproduzindo assim, Carlos Bolsonaro disse tal coisa por exemplo, disse que querem matar o pai dele Aí ninguém investigou, ninguém averigou, ninguém sabe quem quer matar. E a manchete fica isso assim, ah, ele disse. Então a gente também tá meio que preso na fala vazia. Uh, o George Lakoff, que é um linguista, ele está propondo ultimamente que, assim, uh, não adianta a gente tentar noticiar nos quadros... Por exemplo, o Trump já mentiu, sei lá, 7 mil vezes ano passado, eu não lembro o número exato... Mas tem alguns jornais meio que contabilizando. E é um número... Imagina se a gente for tentar desmentir cada um. E a gente desmente e continua não adiantando nada. Então as pessoas se sentem impotentes. Aí o Lakoff sugere assim... Ele tem um livro que eu não li, mas eu, eu sou acadêmico. Então eu faço uma carreira em, em citar livros que eu não li. Né? É, Você está talvez...
4: tentando falar a verdade agora. Né? Merda, né?
0: É, eu não li esse livro, mas assim... O livro É muito bom o título, chama Não Pense no Elefante. Não pensa no Elefante. <risos> Aí ele diz, se você nega o quadro, assim, o quadro de referências, você ativa aquilo. Aí ele sugere que se faça um sanduíche de verdade. Que é, então, primeiro você propõe um, você fala dentro do seu quadro, por exemplo, a notícia não pode ser Carlos Bolsonaro diz que querem matar o pai dele. A notícia tem que ser que ele não tem ninguém querendo... Deve ter, mas assim... A notícia é que, digamos... Não re... Nós entramos em contato com ele... E ele não quis dar informações... Então a notícia não pode ser o que ele falou... Dentro dos quadros dele... A notícia tem que ser assim... O que, que eu tô vendo... Já depois da apuração... E aí eu digo... Aí, aí você faz Primeiro o sanduíche seria ter um pão de verdade... Aí no meio você diz o que a pessoa falou... Bom, mas apesar disso, ele falou que querem matar, então ele ainda está convidado a falar quem foi, dar mais informações, e aí depois você põe a verdade de novo. Então a gente tem que ir no nosso quadro. Por exemplo, para mim é maravilhoso assim que. A gente, por exemplo, teve o um podcast com a Dia sobre quatro incomensuráveis: amor, compaixão, alegria com e Ah, O método do Buda e dos grandes mestres e de qualquer pessoa, o Buda não chegou e falou: olha, não façam. Existem conselhos éticos que estão nesses quadros: não façam. Mas assim, a instrução é pratique o amor e, aí ele, e ele mostra como praticar, não é simplesmente uma ideia solta. E aí, por tabela, a gente perde a vontade de ser cuzão com os outros. Imagina um mestre que só chegasse, não seja cuzão. Tente não ser cuzão. Tente, tem uma tem, uma, <risos> tem uma, uma coisa que é citando o Buda, né? Tente não ser cuzão. Galera, eu suspeito que é fake news isso aí. É. Então, qualquer instrução que fosse só negativa, não faça, ela não adianta. Então, o que falta, por exemplo, o Brasil, no, no caso da sua pergunta, Alison, o que faltou ao Brasil foi construir ativamente uma memória do que foi a ditadura. A gente não construiu ativamente isso. Aí, o que, que chega agora meio que fudendo a gente? Esse, essa memória não construída e ficou o que tinha lá no lugar. Ou seja, a gente meio que reprimiu a, o que não podia ser dito, mas a gente não propôs uma visão alternativa de como lidar com esse passado. Escravidão é a mesma coisa. O Brasil não construiu uma... Nós não construímos publicamente um discurso que tenta lidar com o fato de que as consequências da escravidão estão vivas na nossa sociedade. A gente já no ano seguinte, assim, acabou a escravidão, a gente já falava em hino que não, não parece que nunca aconteceu isso aqui. Isso é uma maravilha. Só que as consequências estão ativas, então faltou a gente fazer esse trabalho ativo também.
4: Que se a gente pegar um exemplo mais recente e que foi o possível, né, dentro do contexto, foi um movimento não, né? o movimento ele não. Movimento ele não. É que é, parecia que era o possível que a gente poderia fazer. E eu eu acho que foi legítimo, inclusive. Eu eu me conectei com isso, uhum, mas também. só isso não basta, né? Não então, basta. o que é que eu vou propor a partir de agora? Aí vem, o cara foi eleito. O que, é que eu vou o que podemos fazer a partir de agora? Porque ficar só não, 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 uhum. não é suficiente, uhum. né? Não, não, não faz. Não, não, produz modificação. Uhum.
0: Por exemplo, os discursos propositivos sobre educação. Tem gente que faz, com certeza, mas assim... Que cheguem aos olhos das pessoas como possibilidades, eles não existiram. Aí a gente fica meio assim... Vamos combater o Escola Sem Partido. E convenhamos, temos que combater. Mas isso também é a falta de propostas no lugar. Se as pessoas estão fazendo propostas, assim, se as pessoas estão se juntando para sonhar a educação... Como tem pessoas que fazem, mas não estão sendo ouvidas o suficiente. Mas se isso está sendo amplificado, se isso está sendo visto... Por exemplo, a gente tem que chamar essa galera para o podcast... Já vai, Dani. A gente tem que chamar essa galera, sei lá, quem tá fazendo bons trabalhos com educação, com... essas pessoas têm que ser vistas. Se essas pessoas não estão sendo vistas, se elas forem vistas, a gente vai ter que. as pessoas que estão no poder elas vão ter que debater assim. A direita não vai poder propor. Que tem que ter escola sem partido. Eles que vão ter que discutir a outra proposta que surgiu. Se a gente não fez proposta, a gente vai se botar nessa posição ridícula de ter que convencer os outros a não filmar a professora em sala de aula e que o professor não é o inimigo, ou ter que convencer as pessoas de que não é legal torturar o coleguinha. Então, isso também é falta de propostas melhores. Ô, Marcos. É, agora,
1: já estamos encerrando para o final aqui. A gente está fazendo... Eu tenho mais dando uma. tenho Não, vamos encerrar. Amarrada. Não, não, quero falar, Dani. Deixa a gente ir, Dani. Dando uma amarradinha aqui de uma perspectiva mais prática você está falando de narrativa, como é fácil é, que essas que as narrativas influenciam influenciam a nossa visão de mundo e de como a gente recebe isso? eu queria te perguntar como um consumidor de notícias ou como um consumidor de informação? o que, que você poderia dizer como critérios de qualidade para a gente poder andar no mundo com mais segurança, interpretar um o mundo de um jeito mais confiável, sem comprar narrativas muito fáceis que surgem? Você consegue visualizar alguns critérios que podem ajudar as pessoas?
0: Eu acho que tem níveis do que a gente pode fazer que vão assim... O que a gente pode fazer numa rede mais próxima, o que a gente pode fazer coletivamente. Por exemplo, se alguém for sério gente quem está sendo engolido por tentar refutar fake news assim para está gastando a energia vital das pessoas isso vicia a nossa imaginação uh, e é muito melhor se a gente começar a se perguntar assim bom com as pessoas que estão aqui ao meu redor o que que dá para fazer o que, que eu posso propor de positivo uh, que movimentos já estão acontecendo que eu posso alimentar por exemplo imagine que do jeito que a gente usa às redes sociais hoje, quer dizer que a gente meio que lê duas horas por dia, então, <risos> então ou sei lá, uma hora por dia, então quer dizer assim, aí se a gente fosse perguntar meio que mais deliberadamente, como que eu quero usar duas horas de leitura? Eu quero ler tweets ruins, tem tweets muito bons inclusive, eu acho inclusive, que dá para usar ativamente nisso. Eu quero meio que ficar rolando a minha linha do tempo. Aí, se você olhar na estante, tem assim, autores pensando no feminismo, pensando em relações de raça. Tem Marx na estante, tem Gramsci. Só para citar os nomes proibidos. Assim. Tem os grandes mestres que estão ensinando no nível muito profundo. Assim, como que eu posso realmente ter, entender o que surge em mim e ver isso? Não adianta a gente tentar militar. E, e mudar, sério, assim, se a gente não vê o que está acontecendo na gente, então tem pessoas falando isso, tem grupos praticando isso, não é só leitura então a gente precisa ser um pouco mais deliberado com o que a gente consome eu acho que esse é um ponto muito importante o Thich fala disso em termos de nutrição a gente, nós somos nutridos o tempo todo, pelas nossas relações pelo que a gente vê de mídia assim, tudo que a gente vai jogando na nossa mente meio que vai criando marcas ali então, a gente deveria se fazer essa pergunta muito séria e com muita frequência. Assim, com o que eu estou me nutrindo e com o que eu estou nutrindo os outros? Por exemplo, com a nossa fala, a gente pode ou chamar a atenção das pessoas para os movimentos mais importantes ou na relação com as pessoas. Eu posso convidar as pessoas para fazer coisas que seriam super positivas... Ou eu posso, ou a gente acaba convidando a pessoa para uma, uma reatividade, para uma espécie de um ressentimento. E, pô, olha o que, que o Alexandre Frota está tweetando e tal. A gente fica sendo pautado por coisas muito assim, que não vão levar a lugar nenhum. Eu posso então convidar as pessoas assim: que que eu vou, com o que, que eu vou ocupar o espaço mental dos outros? Com essa visão de nutrição, assim, o que, que é mais vantajoso de tudo que eu sei? Ah, então, acho que passaria muito por isso. Aí num segundo, isso é assim, no nível de com o que a gente fala, com que narrativas a gente está produzindo e tal um segundo nível que também é igualmente importante é assim, aprender a acessar o silêncio no meio das falas não adianta a gente tentar se pautar só assim, jogar narrativas para as pessoas e jogar significados o que a gente também precisa e é mais importante é saber não se trancar nas narrativas que a gente cria nas imagens que a gente cria para as pessoas então, por exemplo, é muito bom a gente ter momentos no dia em que eu fico simplesmente em paz. O Tishnath fala, por exemplo, que a gente deveria reaprender a andar com alegria. Então é muito bom eu ter momentos no dia, digamos, eu posso estar numa bolha horrível e cheia de informações, mas no momento em que eu ando do carro para o trabalho, eu vou andar de um jeito em que eu estou feliz, em que eu estou em paz, em que eu não estou perdido em pensamentos... Então, essas bolhas super de reatividade, se a gente tem vários momentos de silêncio no dia, antes de dormir, sei lá, tomar um chá igual... Sem querer se citar tá demais, mas a Ana faz isso e é bonito, querendo. Então, se eu tenho momentos de silêncio, eu quebro essa reatividade. Por exemplo, imagina assim, às vezes tem um casal brigando. Aí alguém tá muito apertado, aí a pessoa vai ao banheiro. Aí teve dois minutos de silêncio. Ou dez, depende. Ah... Uh, Aí tem essa coisa, a pessoa para para tomar uma água ou para para dar um chocolate para o outro, que ainda envolve uma bondade junto. Isso quebra a reatividade. Então, a gente precisa ter vários momentos em que a, em que a gente volta para o silêncio, aí isso nos, re, nos dá uma perspectiva de novo. Então, na hora que a gente volta para a bolha, a gente consegue olhar um pouquinho mais fresco. Então, a gente precisa dessas duas coisas, assim, de um silêncio e, e a gente precisa ser mais deliberados com o que a gente escolhe nos nutrir e nutrir os outros.
4: É, aí, considerando isso que você falou, Marcos, é, eu fico pensando em qual o critério que eu devo usar, o que eu deveria usar, para me conectar com, com coisas, pessoas, leituras, que façam sentido, que eu não escorregue numa narrativa completamente equivocada. Uhum. Porque está aí cheio de coisa, mas eu posso me conectar tá. em algo que, sei lá, não é tão adequado.
0: Sempre que a gente for comprar uma imagem de como é o mundo, em um grau muito grande, a gente vai precisar confiar em quem está falando na gente. assim. Mas a gente pode ir testando na nossa experiência, acho que em dois níveis. Primeiro é, primeiro contato com a realidade seria a gente conferindo o que a pessoa fala. Digamos, ela propõe como algo consensual que Newton era burro, sei lá. Como consensual não, mas ela propõe uma visão. Então se eu tiver um tio físico, eu pergunto para ele sobre isso e gradualmente eu vou meio que testando a credibilidade dessas afirmações que são feitas. Por exemplo, o Olavão tinha essa imagem assim de que, eu não se lembro qual questão, se era geocentrismo, alguma coisa assim, ele falava, eu não sei até o fim da vida se eu vou conseguir resolver isso, mas se eu não resolver, eu tô tranquilo. Então. Só que, assim, é uma espécie... Não, tô, não quero falar como um ataque pessoal a ele, mas, assim, seria uma espécie de uma burrice eu achar que eu preciso <risos> resolver. É burrice, mas eu estou falando sem ataque. Tá seria uma espécie de uma falha cognitiva, <risos> também conhecida como burrice, eu achar que eu preciso resolver sozinho as coisas. Assim, o conhecimento é algo que se produz em comunidade. Então, eu vou precisar ter uma escuta aos outros para ir uh, vendo quem é confiável e quem não é. Por exemplo, comunidades de conhecimento, elas, digamos, eu vou ter uma comunidade de historiadores estudando um período e, por outro lado, eu vou ter um general dizendo que não tinha ditadura. Então, assim essa comunidade é um pouco mais confiável do que uma pessoa só falando, meio que sem dar evidência de nada e aí outra coisa de conectar com a realidade é que assim a realidade não é uma coisa fria a realidade são seres vivos pessoas seres humanos que querem ser felizes que têm sentimentos então eu preciso testar tanto quanto é acessível a mim o impacto que os discursos têm sobre essa esse caráter meio vivo do mundo assim sobre a pessoalidade do mundo uh, e aí eu preciso ver os impactos digamos esse discurso que eu tô adotando ele me impede de ver a vida das pessoas que estão sendo mortas então, esse não é um discurso que eu quero adotar, porque ele me esconde a realidade, assim, ele me esconde o, o mundo que está ali. Ou, por exemplo, um discurso sobre aquecimento global. Isso está prejudicando a vida de seres que sofrem, que estão ficando sufocados com plástico, isso, lá, e com o um aquecimento, enfim, com a porra toda. Então, seria meio que esse contato com a realidade, assim, num nível de o que os outros dizem sobre a realidade, e, e com... Uh com a subjetividade dos seres vivos que estão sendo tocados. Então, o critério acaba sendo assim, o que a gente chamou de compaixão nos outros episódios, uh, que seria o que é melhor para os seres, assim? o que me faz objetificar os outros ou o que me leva a reconhecer a complexidade dos outros. E aí, quanto mais eu não precisar objetificar os outros, é melhor. Acho que esse é um puta critério.
1: Uau. Oh, Marcos. Não, a gente vai ter que dividir... Não dividir, mas vai ter que repetir essa conversa mil vezes, né? A gente não vai conseguir esgotar tudo aqui de jeito nenhum. A gente tinha muito assunto ainda e muitas perguntas para fazer. Vamos de pergunta maluca, um? E... Então tá, a gente faz uma pergunta
0: maluca e... <risos> Bom, vamos ao quadro... Pergunta maluca! <risos>
1: Marcos, então conta pra gente um pouco esse quadro do nosso programa, a gente quer saber, em primeira pessoa, na sua experiência, o que é que você aprendeu relacionado a esse tema que você tem estudando e está trazendo para a gente, que você gostaria muito de compartilhar com as pessoas que estão nos escutando e que você considera mais urgente, assim, a coisa mais importante que você gostaria de dividir com as pessoas?
0: Uh, isso vai, vai repetir um pouco o que foi dito na conversa mas assim, definitivamente seria isso que a Butler chama de paciência ética que seria assim, aprender a, a tentar reconhecer o que realmente tem a ser o que, que tem no momento, sabe uh, e não se prender a uma imagem de como deveria ser, de como as coisas deveriam ser e que é realmente importante a gente conseguir ter consciência das nossas imperfeições do quanto a gente machuca os outros e que sem isso realmente a gente não tem chance. E aí isso também se estende para levar isso para os outros. Então a gente, é muito melhor assim se a gente conseguir absorver um pouco os outros e dessa absorvição não ser uma complacência, mas de realmente assim, saber fazer a distinção entre as, a pessoa e as ações dela, uh, não para ser complacente, mas para realmente tentar alimentar o que for melhor naquela pessoa. Se eu vejo a complexidade, eu vejo o que, que é alimentável de positivo ali. Uh, então não congelar os outros seria assim realmente e não congelar-se si próprio também não achar que eu tenho que ser maravilhoso ou não achar que eu sou horrível por causa de um erro que eu cometi no passado sabe ou de que alguém fez comigo uh, isso realmente é chave assim é um pouco é um, é um pouco oposto um pouco oposto da tendência dos nossos discursos atualmente que são discursos muito congeladores ou congelantes
1: Ô, Marco. Vamos, chegar Maravilhoso. Muito obrigado. A gente tá feliz, né? De deixar, de, de expor esse, o Marcos para o mundo. E o Marcos fez um charme <risos> para participar desse, desse podcast aqui, que foi uma coisa de louco. Essa semana
0: mesmo ele estava falando, ah, não sei se eu tenho alguma coisa para falar, não sei se vale a pena. É difícil fazer essa ponte entre um discurso meio acadêmico e... E a experiência, né? Então, né?
1: Ponte feita. Ponte e a gente feita. tá feliz e muito, bom. muito, muito <risos> bom. E que as pessoas em casa possam aproveitar. Aí Esse é só o começo. Agora o Marcos vai voar aqui, vai falar todo dia, toda hora. <risos> vai virar youtuber.
0: <risos> e... Não, valeu, galera. Fico bem feliz. De... Essa troca com vocês sempre é muito enriquecedora pra mim. Vocês sabem disso. E fazer o podcast com vocês é super legal. Então, é legal ter essa, ter essa conversa. Valeu. Maravilha. Então, que
1: os méritos desse encontro se expandam a todos e nos encontramos daqui 15 dias, se a impermanência permitir. Show, show, de, show bola. de bola. <risos>